0: 皆さんこんにちは。It's alright リオンです。この番組では生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっています。さて、えっ、ー、と連休中皆さんまあ、基本おこもり生活なんで、あの家の中インドアで何かをしている方が多いかと思いますが、えっ、ー、とですね今日は転職とかキャリアについて私が最近買った本についてちょっとレビューしてみたいと思います。本本の話の話前にでですすね私本屋がめちゃくちゃゃく好きです、まあ、ストレングスファインダーで学習欲と収集欲が上位に入ってるっていう状況でやっぱりですねなんか最新情報とかとにかく知りたい、まあ、好奇心旺盛野郎で、まあ、本屋もですねそれで興味ある本はまあとにかくひたすら買って読むみたいなで一回読んだら逆にですねあの手元に残しておきたいのはもう厳選して他は私はすぐにあのブックオフとかで売ってますまあこれですねあの場所の問題もありますしあとはですね売ら、まあ、ざるを得ないお金が困窮するという話もあってちょっと悲しいんですが、まあ、これもですねゆくゆくはアマゾンとかでこう自分で古本を売る。肝心のも商売ととししててありりかなと思ったりしていますが、まあそんな中でですね、えー、と最近読んだキャリアについての本というので多分ですね、まあ、私の中での最新なんですけども、まあ、私ちょこちょこ本屋に行ってですね気になったらやっぱりすぐ買ってるのであの本当に一番最近買った本はですね2冊なんですけども「転職 2.0」っていう村上真さんの本とですねあとは「えっ、ー、とですね。山口陽平さんという方が書かれた。えっと自分だけの才能の見つけ方でですね。こここちらはですね。ストレングスファインダーと逆の立場でジーニアスファインダーということを提唱しています。ちょっとこの2つについて語ってみようと思います。まず転職 2.0 なんですけども。こちらボイシーで澤さんが紹介しててですねあのこの本を読んでくださいってひたすら言ってたのもあってですね、まあ、私とにかく転職ってついた本は、まあ、手に取ってあのまずはざざっと見るんで、まあ、これ読んでみて良さげなんでまず買ってみましたとでですね転職のこういうあの本ってめちゃくちゃ出てますけどもこの本の主張としては、まあ、タグ付けしようと自分のこれまでのキャリアを、まあ、振り返ってみてですねタグ付けして、まあとは掛け合わせようっていうあのこのキャリアの話知ってて結局は自分の持ってるまあスキルをですね掛け合わせてあの行こうっていうのは昔からってこのキャリアの掛け合わせっていうのはですねあの教育革命家っていうんですかねあの藤原さんって昔あの校長先生とかもやった方あの方がもう結構前に述べてますけどもまあ多分あの発展性で皆さん述べてると思うんですがまあこの方の本もですねあのタグ付けっていう新しいこの人の概念で、まあ、最終的にはそのタグを掛け合わせて、まあ、あのレアな人材になろうっていうことなんですけどもやっぱりですね自分の夢中になったこと得意になったことっていうのを本当に振り返ってみるっていうのが必要ですよね。この本なかなか良かったんですけどももう一冊の本はですねあのストレングスファインダーっていうのは、まあ、強みっていうのを生かす5つの強みっていうので、まあ、調べましょうっていう話なんですけども今度はですねジーニアスファインダーということで、まあ、まあ強みじゃなくて自分の天才性この,この本の中で言われる天才っていうのはですねあのまあ、その人オンリーの、まあ、ものであって他の人にはまだできないとい,いう定義づけがされてましてそれをですね、まあ、自分の過去を振り返ったりしてあのちょっともう一回見つけてみようというのでそれを生かしていきましょうって話なんですけどもそうですね、まあ、こののの自分の強みを振り返ろうっていうのは、まあそれまでのキャリアの方にもいっぱいあるんですけども、この本の特徴は多分ですね、トゲ抜きあのま自分の得意なこととか多分やりたいことって子供の頃からいっぱいあったと思うけども、多分親とか周り社会からですね、あの何か言われたとか言ってそこで自分のなんかその夢とかをですね、消してる。こととが絶対あると思うんでそこを一旦振り返ってそのトゲを抜きましょうっていうのがあの今までの本とは違った新しい考え方かなと思います。で私この本はですねまだちょっと途中までの,あのところしかやってなくてワークシートもですね買った人にはあのダウンロードで,できるんですけどもまだそれの途中なんですがあのそのそトゲ抜きっていうのも新しいなっていうか。いうことこですね。まあ、結局ですねキャリア理論も私去年学びましたけどもやっぱり自分の得意だったこと好きだったことっていうのは子供の頃が特に大切で、まあ、そこを振り返って見るのがすごい強いですね。でですねあのこの本の特典として、まあ、海外のサイトになるんですけどもこのこのジーニアスファインダーあなたの、まあ、天才性っていう、まあ、どこの分野に特に強いかっていうのをですね一応診断できるんですよで私ですねこういう自己診断ツールとか大好きなんで、まあ、これ本屋でこの本見つけてですねまあそのキャリアの本の新刊とかの情報を見てた時にもこの天才性っていうのをちらっと見てたんであこの本かと思ってもしかもこの本を買えばですねそこのサイトにアクセスして診断できるっていうのもうもう即ですね籠に入れてお買い上げしました。で本を読む前にもう先ににやっちゃいましたで私はですね思い描くっていうのが、まあ、私の天才性ということになりまして確かにですね4つの分野があって、まあ、その考えていろいろ想像するとかですねあの、まあ、心の中で描くとかですねそこに強いっていうのは確かにそうだなとあるのであとはそれをどうやって生かすかってことですよね。正直な話ですね、私多分過去の放送でも言ってると思いますが、この自己分析系ってすごい好きで、めちゃくちゃやりまくってます。まあ、ストレングスファインダーもこの前ですね、あの普通の本のやつじゃなくて、全部見れるやつ、お金払ってやってみたら、昔実はやったことがあったとかいう話もしたと思いますけども、まあ、今回は新たにですね、ジーニアスファインダーっていう新しいのがまた出てきました。ででですね、これで改めてももう何回もじ自分の得意なこととか好きだったこととか書いたりしたことはあるんですが、まあ、もう一回ワークシートでですね書いてみてちょっと気づいたことがですねまあ私一番ちっちゃい頃にまあ夢中になって続けていることっていうのはやっぱりあのピアノを習って、まあ、鍵盤弾くこととかですね歌うこととか、まあ、音楽が一番最初なのかなと思ってたんですけどもあとですねあのちょっっととと絵を描くことについてて振り返ってみるとですね例えば印象深い思い出が、まあ、幼稚園の卒園時期にですねあの卒園アルバムの表紙の絵をみんな自分で描くのをそれをきれいに製本してもらえるっていうやつでですね私はその時キティちゃんの絵を描いたんですが、まあ、結構ですね自分でもなかなかうまく描けたなと思って、まあ、周りにも上手いねって言われたんですが、まあ、そうやって実は絵描くくのがその時も自分でもなかなかなんかうまいんじゃないって自分でも思ってたし周りにも褒められましたしあとですねまあ私漫画家になろうと思って小学校34年の辺りで結構本当にペンとか買ってですね絵の練習とかめちゃくちゃして人それなりの絵は描けるようにはなったんですけどその何年生か忘れたんですけど多分同じぐらいの時でしょうかねあの写生大会ってあの学校であって普通に近所にですねサイロがあってその時ですねなんかサイロの絵を描いたんですけども先生からですねあのサイロのまあレンガの色が一個一個違うからそれを塗り分けるといいんじゃないってアドバイスをもらったんでまあそのアドバイスに従ってですね本当に一個一個塗り分けて提出したらですねいきなり金賞を取ったんですよ。でこの手のやつってなんか結構みんな常連さんじゃないですかあのずっと1年生の頃からあの絶対金銀銅のどれかに入ってるみたいな感じがあって私今までは入ったことなかったんですけどまあそれでポンと先生のアドバイスで金賞を取ってですねまあ嬉しかったんですけど正直これアドバイスがなかったらベーって同じ色を塗ってたと思うんであのそこは自分の、まあ、才能みたいなあんまり。あの捉えずになんとなく、まあ、1回撮ったことがあるなあぐらいで結構私の中ではですねあの価値を低く<笑>見積もっている出来事でしたがあれ意外と結構私ってちっちゃい頃から結構自分の絵描けることとかについては、まあ、キティちゃんの絵でも思ったように自分で自信があったんだなあとか、まあ、一応人から評価されることのその金賞も含めてあったんだなっていうんで意外と私の中ではですねあまりあの自分で絵がまあちょっとは書けるぐらいのあんまり高く見積もってないんですけどもしかしたらこれも結構あの他の人から見たら評価ポイントになるのかなとかですね、まあ、そういう新たな発見もあったりしましたのでまあ私のようにですねひたすら自己分析しまくってる人でも、まあ、その本とか読むたびにまたしてみると面白いのかなと思います。あとと、まあ、ちょっと法則的ににでですね私本当に本当屋が好きでまあ、例えばちょっと札幌と東京の話だけしますが札幌の大きい本屋だとですね、まあ、一番いろいろあってあと椅子とかもあるんで本を見たりできるのはやっぱり大通りにある純駆動かなと思います。あと札幌駅直結の三聖堂はですね UCC の,あの本を買う前の本を3冊持ち込めるというブックスインカフェがあってそれがあるのも非常に嬉しいですよね私本当にですねやっぱりとにかくいっぱい読みたいんですよなのであのお金があればそれこそですね第醐詩みたいに自分の部屋にも本棚あんなふんに作って買いまくって読めたらいいんですけど何しろ経済的な余裕がないんでそういうブックスインカフェで、まあ、カフェ代だけ払ってですね気になる本を持ち込んでその都度何回かあの次々と本買えれるんでそういうとこがあると嬉しいなと思うんでその札幌駅の賛成堂はそれがありますとで本当はですね大丸の本屋にもそれがあったんですがちょっと売れ行きがよろしくなかったのか潰れてしまいましてあとはですね、まあ、車がないとちょっと行きづらい高ちゃん方という超でっかい本屋と文房具屋さんセットのお店とかもあったりして、まあ、それは私は行くことがほぼできないのであの。いけないんですが、まあ、車、ある人に乗せてもらえたらこうちゃんぽっというのも人気がありましたと。あとまあ紀ノ国屋っていうのはやっぱり本いっぱいあるんですけどもちょっと札幌駅の駅直結じゃないのであのそっちの三政堂の方に人が流れるのかなと思いますがやっぱりそこよりも紀ノ国屋の方がいろんな本があったりします。で東京に来てやっぱりですね何しろあの日本の首都の大きい本屋に行けるっていうので、まあ、私まだあのこちらに来てですねあんまり観光とかはできてないんですけども本屋は結構行ったかなと思います。一番最初に行ったのはですね本社でまあ、あのマル丸ンは文房具も売ってるんでそのどちらも楽しめるっていうんでまず丸ゼンをってなったんですけどもあとですね池袋のそれこそ純駆動本店ですねここは本当に8階9階8階ぐらいまでビルがあってあの結構外が見えるエレベーターなんでちょっと私職恐怖症のがああるんでですねあれ上の階まで行くと怖いんですけども、まあ、やっぱり札幌と同様ンク堂はもうディープな本がいっぱいあってですね最高って感じなんですよね。でえー、とあと西部のところにも本屋ありますけれどもあとですね神保町に足を踏み入れましてここの、まあ、三大書店と言われてる人の人。一つのその,三堂の本店にも行けましたここはここでちょっと他のところよりはこじんまりとしてますがまたあのいろんな本の並べ方とかも特色があっていいなと思いましたまあ,あの本当にですね東京のこのでっかい本屋であと洋書とかもですね普通にそのととかかそういういいでででっかい本屋だと並んでてですね非常に見応えがあってマルゼンとかもそうですねあの私やっぱり幼児英語のこう教材とかも昔あのちょろっと使ったりしましたのであこれここで買えるんだとかですねそういう新たな発見があってあの本当本屋ラブですね。<笑>あのでやっぱり東京とか、まあ、埼玉にも私いたんですけどもあの関東の人って本の知識欲高いなと思いますしあとですね東京にまあ住んでますけど走ってる人がすごい多いんですね。やっぱ健康管理にまあ、意識高い人がやっぱ多いんだなと思います。北海道はですねやっぱりあの図書館とかも私図書館も好きなんですけどもどっちかというとですねあの行き場のない人が行く人が溜まってる印象が多いんですが東京埼玉のあの図書館とか行くとですね本当にみんな勉強をしているし本知識として学ぼうとしてるんでまあ、ここの意識の差がやっぱり学力の差だよなとか。ちょっと思ったりもします<音楽>というわけですね今日はまあ私がキャリアの本でいろいろ読んでる中で最新の「転職 2.0」と本と「自分だけの才能の見つけ方」っていう本について紹介したのとあとは付随してですね札幌と東京の大型書店への愛をちょっと語ってみました。皆さん本は紙の本とデジタルどちらがお好きですかね？私、基本は紙の本が好きですが、まあ、デジタル Kindle でも結構本はあの集めてます。特に kindle はですね。あの読み放題の10冊、毎月読み放題みたいな本にもあの課金してますのでそれでですね。気になるのはあのサプリ読めるのはそっちで読んでますし、手元にじっくり残したいのは、やっぱり普通に本屋で買っています。で、あの最新の本はですね。やっぱり。売るあの手に入れたらすぐですね売るとブックオフとかではやっぱり高い値がついてるんでですね私はその本を所有してたくても結局最終的に貧血になってですね売るものがなくても本を売るしかないっていうことが結構あるので本はそういう時に売っていますね。あのまあ、よくですね、金欠になったらこういうことをしましょうっていうので、まあ、例えば家にある DVD とか CD を売るとかもまあとっくの間に私はそれはやっちゃってですね、もうそういうのも持ってなくてあと持ってるったら本当に本,当本ですねあと服もですね、リサイクルショップありますが服は正直本当にお金になりませんあの変な話ですね。そこで交通費とか時間かけて10円とかになるぐらいだったらですね、本当にゴミ袋に入れて処分しちゃった方が早い時もありますのでまあそこら辺、本当に需要と供給ですよね。あのユニクロとか GU だとあのメルカリだと結構そこは人気あるんですけどもリサイクルショップではやっぱりあのインポートとかセレクトショップとかの人気の高い服じゃないとやっぱり買い取ってもらえないしあのいい値がつきません正直すぐ手に入るファストファッションの服はやっぱり手に入る値段が安いので当然ですね引き取ってもらえてラッキーぐらいの感じとなります。そ、まあ、そこらうういうあの何が高く売れるとか私は逆にですねこの経済的に苦しいのを得てるんでそういう服がどれぐらいで売れるとかですねまあ例えば本がどれぐらいで売れるとかあと一番よく売れるのはやっぱりガジェット類は高く売れますスマートフォンが一番高いですねまあ特に言っちゃうと iPhone が一番高く売れますアップル製品は正直非常にあの高値で取引されますのであのもしそういうのをですねまああのいろいろありますけども気になる人はですねガジェット類アップル製品を手に入れればいいんですがまあそもそもアップル製品を買うのが高いっていう話ですよね、まあ、そういうですねあの私も本当に底辺時代を過ごしてますね水も甘いもそういう生き延びることもいろいろしながらここまでやってこれてますが基本まあそうですねあの昔は何でもため込んでるタイプだったんですがやっぱり家を出るというあの家族との縁を切って家に貯めてたものを全部捨ててきた人間ですのでで今はですねそんなに物の所有っていうのはこだわってなくて服とかも本当にあの捨てれるものはないかって結構チェックしてですねあの服好きなんですけど私はそこまですっごい数があるっていうわけでもありません結構部屋もですね本当にそうやって家から飛び出して逃げてきたのでいつまたそういう風になるか分かんないってまあ札幌にいた時期は特にです、ね、親が追っかけたりしてきた時もやっぱりあったのであのいつでも引っ越しできるようになって大きい家具は本当に買わないようにしてたんで家具買っても折り畳みとかこうた小型の音とかですねで最近やっとですねもうちょっと大きい家具買ってインテリア楽しんでもいいんじゃないかってちょっと自分にやっと許可を出せるぐらいになったぐらい本当に結構どっちかというとミニマリスト的な感じで生きてきたのかなって思いますね家を飛び出してから。まあ,あの本当に親子ガチャって言われますけども親を選べないっていう子、まあ子供。そうやってですね心の病気になったりもともと繊細さんだったりとかいろいろいますけどもまあそういう過去はとりあえず置いといてですねまあ皆さん今を行きましょうということであのこういう本とかも利用してですね役に立つこと知識を取り入れて。あの自分のより良い人生のために取り入れていきましょうというなんだかちょっとですね道徳チックなセリフになってしまいましたあと前回ですねいつものあのメッセージを入れ忘れてましたので最後今日はこれを入れてお別れしたいと思います大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた